0: Cine documental. Documentalismo. Tres minutos pasan de las once de la mañana y esta musiquita nos dice, va, o nos anuncia, o nos da el pie para darle la bienvenida a Ale Rat de Documentalistas de la Argentina. Buen día, Ale.
1: Hola, ¿cómo les va?
0: Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal te, qué tal te tiene este, este tiempo?
1: Bien. Eh, hoy me di cuenta que las extraño.
2: Oh. Este... Ay... <risa>
1: Porque sí. uno ya naturaliza, naturaliza no verse, viste, como, sí. ah, bueno, ya es así, pero de vez en cuando uno piensa y dice, no.
0: no
1: está es, bueno. Está bueno la encontrarnos,
2: claro que sí, claro que sí. Ayer nos sacamos una foto muy linda acá, te la vamos a mandar para que cada vez que nos extrañes la mirás al menos.
1: Dale.
0: Oh. Eh, Ale, ¿qué, ¿qué nos traes para hoy?
1: Hoy vamos a hablar de una película este, con mucho timing en su estreno y, este, uh -huh. y polémica eh, Vamos a discutir un poquito me parece eh, Pero bueno, se trata de Subversión Es una película que habla sobre la posibilidad de, de democratizar la fuerza de seguridad mm. este, Que es interesante siempre este debate, siempre es polémico y es interesante también porque nos permite hablar un poco de qué rol juegan en el sistema social en el que vivimos, digamos, no, en uh -huh. términos más generales. Uh -huh. eh, pero bueno, nada, vamos a desarrollar todo esto con Juan L. Luis Pereira, que es el que tuvo la idea de hacer esta película. Si bien la dirigió Santiago Podestá, este, uh -huh. entiendo que, que es algo que han hecho también colectivamente y trabajado. Eh, hola Juan, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Ale? ¿Todo bien? Eh, buen día Muchas gracias, buen, buen día a todo el resto eh, Gracias por la invitación
1: Bueno, vamos a hablar primero Esto de, decía yo del timing ¿Cómo, ¿Cómo jugó la rebelión reciente policial En la decisión de estrenar la peli? ¿O si se dio de casualidad? ¿O estaban terminándola y se apuraron? ¿Cómo, cómo fue eso?
3: fue pura alineación de planetas, Mirá. digamos porque la realidad... y encima hubo dos hechos, así es, es muy zarpado lo que se dio con, con la peli esta porque yo escribo la carpeta de desarrollo de proyectos eh, y lo gano y el Inca me convoca en el medio de la rebelión policial del
2: 2013.
3: Mira. Me dicen en el instituto me dicen Che, vos algo sabías de esto, ¿no? Me lo dice medio en joda, como mm. <risas> diciéndome... Justo, nadie presenta nada sobre este tema, que es un tema que... No, no, incluso en, estaba medio por abajo, digamos, porque no estaba instalado en el 2013. Hoy sí, incluso por la tele, varios de los, de los polis que hablaban por la tele sacaban el tema, pero en esa época ni los gendarmes, ni los policías solo había el sector que militaba esto clandestinamente o de manera digamos, no, no formal pero bueno, nos volvió a pasar acá, que nosotros dejamos la película lista a fines del año pasado intentamos planificar un estreno para marzo y el Inca nos lo pateó para abril, creo, y después pasó lo que pasó Así que en este marco empezamos a ver cómo estrenar digitalmente y qué sé yo, hicimos todos los trámites y esperamos. Y el Inca nos dio la fecha de vuelta en el medio del conflicto de la policía. Eh, así sí. que nada, eh, fue muy, muy loco lo que, lo que pasó.
1: Uh -huh. Y te hago la misma pregunta que te hicieron en ese momento. Este... ¿Sabías o hasta al estar metido también en la organización de estos sindicatos policiales o proto sindicatos policiales, sabías que se estaba cocinando algo así o te sorprendió?
3: No, no, eh, lo, lo sabía eh, y por eso estaba el tema de, de, de hacerlo, o sea, yo más, no es que siempre supe, pero a ver, voy a contar un poquitito de de dónde vengo. Yo soy producto del 19 y 20 de, de diciembre del 2001, digamos. Uh -huh. tenía 21 años en, en ese entonces, y si bien tuve la suerte de tener en la secundaria tres docentes profesores del Partido Obrero con los cuales empecé uh -huh. a, a entender cosas del marxismo y qué sé yo, y me identificaba de izquierda, militancia orgánica empecé a tener en el 2002, yo empecé a militar en el, en el con SMST, pero vivir el 20 de diciembre estando ahí en el microcentro, uh -huh. en el medio de todo eso... Eh, ...me impactó mucho y fue lo que me definió como para decir... ...bueno, hay que hacer algo y me definí por la militancia. Eh, y una de las cosas que yo vi fue como en un par de manifestaciones... ...policías se quebraban, rompían la cadena de mando y se iban. Vi un tipo con el casco que se lo sacaba y estaba llorando y se iba y le gritaban y qué sé yo, y después se lo llevaron preso, y otro caso más o menos parecido. Y ahí empecé como a, después de cada marcha, que el 2002 fue un año de muchísimas marchas, donde estábamos todo el tiempo los que militábamos o activábamos de alguna manera en la calle semana a semana, eh, me pasaba que capaz que me gustaba hablar con, con la policía que iba encontrando, ¿no? Y le preguntaba, che, ¿qué pensás sobre esto? Y me sorprendía porque los tipos estaban en un momento de ebullición del país donde también se planteaban muchas veces las mismas cosas que nos planteábamos nosotros, ¿no? el tema de la, de la deuda externa, de la crisis del país, etcétera Y más que en ese, en ese momento es donde para mí se empezó a dar el fenómeno de ingresar a la policía como fuente de el de laburo, no ya como profesión porque mi familia vengo de familia de policías o de familia militar o de gendarmes, sino porque era casi el único lugar al que podías ir a trabajar con un sueldo en blanco, con obra social, etc. Y más después se profundizó con las policías locales, ¿no? Donde ya era mucho más fácil entrar incluso porque hacías un curso de seis meses que estaba a pago, entonces te garantizabas el sustento, y la policía se nutró como nunca, que siempre fue así, pero como nunca, de las clases bajas. Uh -huh. Entonces, empezaba a encontrarme con gente que recién ingresaba o que estaba hace poco y que estaba en crisis con el rol que le tocaba cumplir, que mm. obviamente parto de la base de que las fuerzas son el aparato represivo Exacto. del Estado, no tengo uh -huh. dudas de eso, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, desde ese punto de vista, yo hablaba, incluso hice un ejercicio durante un tiempo, en ese 2002, 2003, 2004... De a los policías del barrio Algunos, tipo el que estaba en la esquina siempre O qué sé yo Les pasaba el periódico del partido Se lo guardaban adentro del chaleco Y a los dos o tres días pasaba Y le preguntaba Che, ¿leíste algo? Y me discutía tal nota y qué sé yo Y me generaba como una especie de, 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 de curiosidad Medio rozando el riesgo De decir, che, en algún momento Capaz que digo, la, la paso mal Pero no, no me... No me pasó nada, y me quedó eso ahí picando. En el 2009-2010 eh, produzco un documental que se llamó Para, para policial Negro, que contaba un poco la prehistoria de la AAA, dirigido por Valentín Diment, por Javier Diment, muy, muy bueno, y me tocó ponerme en contacto con policías del sindicato de Santa Fe, que me pasaron un montón de información sobre el accional de la AAA, y me dijeron, che, estaría bueno que en algún momento alguien cuente la historia de los policías o de los militares que estuvimos en contra de, de, del genocidio del golpe y que hay policías y militares des, desaparecidos o asesinados mm. y que se opusieron a eso y que nadie cuenta eso. Y me quedó picando eso, y en algún momento pensé en hacer un documental sobre eso, pero cuando empecé a investigar me descubrí todo el mundo de los sindicatos, ¿no? de los policías, eh, y me di cuenta que había mucha gente que está luchando por este tipo de cosas hace mucho tiempo, más allá de los reclamos de mejoras laborales, digamos, etcétera, sino que había gente que quería transformar la institución de, desde adentro, generar fuerzas de la democracia. ¿no? ...que nosotros vemos que en el periodo del kirchnerismo... ...algo de eso hubo en lo militar, algo, ¿no?... Uh -huh. ...pero en las policías no hubo nada de eso... ...siguieron las mismas jerarquías, los mismos mandos... ...las mismas jerarquías... Eh, ...la misma formación verticalista casi militar... ...entonces para mí se perdió una oportunidad... ...en ese gobierno del cual yo no defendía... ...ni votaba ni nada, pero que tenía un discurso pro progresista... No hizo nada para hacerlo desde el gobierno, de arriba para abajo, pero desde abajo había sectores que estaban intentando hacer algo. Y si bien yo lucho por una sociedad sin policía, sin clases, etcétera, etcétera, si querés, utópico, pero ese es el norte, y en el camino, transicionalmente, un desmantelamiento del aparato represivo, etcétera, en, cuando uno tiene una estrategia, en el camino tiene que darse tácticas. Y yo sé que es muy polémica esta táctica, está discutida por la izquierda en todo el mundo y el progresismo, sí. etcétera, pero me parece que tácticamente la sindicalización de la policía era algo interesante eh, para esta lucha, ¿no? Porque además, y con esto cierro, perdón, eh, no solamente está discutido desde el progresismo y desde la izquierda, sino desde la derecha, la derecha, eh, eh, o sea, históricamente se estuvo en contra. Entonces yo decía, qué raro este fenómeno, ¿no? Que los sectores de, de derecha más rancios están en contra y los sectores de izquierda, quizás más ultra, también. ¿Qué pasa acá? Y es por el rol que las fuerzas cumplen, uh -huh. porque cumplen el rol represivo. Entonces, obviamente, para alguien que lucha y que milita, la policía es la que te pega y te reprime siempre. Y para el, los tipos que están en el, en el poder... Eh, no les interesa que esa policía tenga posibilidad de discutirle las órdenes o, o, de, o de subvertirse por abajo uh -huh. las necesita tratar verticalmente militarmente, etcétera. así que bueno, nada, eso
1: Sí, me, a mí me interesó de la peli un poco esa exposición en
3: este, toda su,
1: su complejidad también de, de estas contradicciones y estos problemas que que muy bien relataste, digamos. Incluso uno, digamos, en esto que contaste es interesante, porque digamos, a mí nunca se me ocurriría hablar con un policía, este, y nunca, nunca lo haría. Pero está bueno también uno al ver la película, dice: Bueno, está bueno escuchar, y por lo menos también entender o tratar de comprender el fenómeno. Y coincido en ese análisis también de que por ahí. Este, hay que hay que pensar un poco en cómo cambió la composición en los últimos años de, de la policía, también para este, establecer cualquier táctica o pensar el, 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 su rol en el sistema social. Pero a la vez, digamos, todas esas contradicciones, digamos, yo la veía y me enojaba todo el tiempo, digamos, hay, hay secuencias muy interesantes de la peli y de un, de un acto, por ejemplo, de, 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 de en la CGT pro sindicalización de la policía, digamos, donde ves también a todos estos este, líderes Gorlo, ligados la incluso a la, a la burocracia sindical, digamos, uh -huh. y, y, y digamos y, y, y las contradicciones explotan más aún todavía.
3: Claro, eh, pero también hay otro acto en la sede de Ate de uh -huh. la CTA, porque los sindicatos que existen, aunque no estén reglamentados y legalizados por el Ministerio de Trabajo porque existen a lo largo uh -huh. y a lo ancho del país cada uno forja relaciones con centrales, entonces la CTA, por eso al final habla uno de los abogados de las de, las, de la CTA se, se relaciona con algunos con los sectores quizás que son más afines más progresos. los sectores más peronistas, clásicos eh, quizás se relacionan más con la CTA, eh, con la CGT, perdón. El tema uh -huh. es, si nosotros estamos viendo que ese fenómeno se da, eh, uh -huh. ¿qué hacemos? ¿Lo ignoramos porque son los perros del Estado, como dicen, y listo? ¿O tenemos una política hacia ellos? Para mí yo siempre aprendí que si uno no tiene una política sobre un sector, la tienen otros. Entonces, con toda la complejidad que pueda tener esto... Eh, porque incluso, digo, yo el ¿cuándo fue? Hoy es jueves el lunes, en la cuarentena uno ya no sabe ni en qué día vive ¿no? el lunes tuve un, un debate vía Facebook Live con Santiago y con los secretarios generales de los sindicatos de Córdoba y de, y de Pro, Provincia de Buenos Aires en el Facebook de Movimiento Policial Democrático una hora y media de debate o dos, o dos horas y yo no podía creer porque digo eh, la, como se dice la retrosquía en el discurso le fui con todo les planteé las cosas la, las diferencias etcétera les dije lo que yo esperaba etcétera 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 y era increíble cómo entraba o sea guardé los comentarios de los policías de diferentes partes del país eh, que hacían que, que decían o que opinaban sobre lo que decía yo y metí el tema de Facundo Astudillo Castro, metí varias cosas, eh, y la realidad es que uno se sorprende a veces cuando habla, porque muchas veces dejamos que se relacionen con, con los sectores que, que son complicados como estos, eh, el digamos, el resto. Y uno es como que los ignora y, bueno, están ahí. En algún momento vamos a tener que hacer algo con las policías. Y a mí me parece que si no hacemos algo nosotros desde el llano, si no nos relacionamos con esas personas que entran a trabajar ahí por necesidad en más de la mitad de los casos y que después se les deforma el cerebro por, sí. la, eh, eh, por la instrucción verticalista que tienen y todo, no sé, estamos re regalándole el terreno a la, a la derecha para que entre con sus soluciones mágicas, ¿no? Sí.
1: Uh -huh.
3: Y por lo general nosotros nunca tenemos soluciones mágicas. Nosotros tenemos las soluciones que son más complicadas de todas. Yo no digo que sea un tema fácil, pero... Uh -huh. A ver, eh, me, me cargaba uno de los pibes que hacía cámara en, en cuando hacíamos las entrevistas. Y me decía que era un pibe que se reivindicaba anarquista y eso. Y, 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 y me decía... Es increíble, no puedo creer la cantidad de policías que veo llorando en cámara. ¿Cómo haces para hacerlo llorar? Y yo decía, yo no los hago llorar, son tipos que no tienen la posibilidad de expresarse de ninguna man manera, les pones una cámara para que hablen y te juro que más de la mitad se, se quebraba en cámara. Eh, nosotros nos quedó un material zarpado por afuera, como nos suele pasar siempre a todos los que hacemos películas y documentales más, pero bueno, tuvimos que hacer un corte, que lo pensamos en función de la militancia que tienen ellos, que sirva como una herramienta para la discusión, para abrir eh, así que bueno, nada no, lo, lo, lo vimos como un aporte a algo a un fenómeno que nos parecía in, in, interesante y que desde la justicia, desde los gobiernos desde todo punto de vista, inclusive desde el progresismo mismo eh, o se lo ignora o se lo combate
1: uh -huh. Bueno, un poco eso te iba te iba, iba también a comentarte, digamos, desde el progresismo, digamos, la idea esta de que finalmente la sindicalización puede hacer este menos cruenta la, la represión desde un lado de empatía de, entre trabajadores. Eh, ¿Realmente crees que eso es posible en el capitalismo? Digamos? Porque finalmente ahora pasó, ¿no? Se organizaron, fueron, lucharon consiguieron un aumento salarial inédito para la clase trabajadora 40% y sin embargo cuando la clase obrera vaya a pedir un 40% y le ofrezcan el 7% como le ofrecieron a los estatales eso, eh, eh, hoy este, probablemente la represión sea tan cruenta como, como, como estamos acostumbrados
3: Ob obviamente que yo no creo que esto se solucione de que a ahora porque los sindicatos existan supongamos, ya está eh, ...van a luchar internamente... ...y van a democratizar las fuerzas... ...no, ni, o sea, ni a palos creo eso... ...o sea, es una cuestión... De, ...de sistema, si no cambia el sistema... ...las cosas no cambian de fondo... ...ahora, eh, lo que pasó... ...en ese acuerdo... ...que hubo... ...primero que la rebelión de las policías... ...no se dio impulsada por los sindicatos... ...o sea, los sindicatos... ...es un sector... ...que está organizado en todas partes del país... Que no tiene la capacidad porque están, o sea, hipervigilados y controlados, y además la mayoría los expulsaron de las fuerzas, no, no tienen la capacidad de organizar una cosa así. Esto pasa cuando estalla, y ya se venía planteando antes, o sea, por los familiares de las fuerzas que venían agitando esto, porque. Un poco el son...
1: fenómeno de Córdoba en su momento fue así también,
3: ¿no? Claro, la entonces. Incontrolable. Claro, después. Obviamente, los que están militando por la sindicalización intentan entrar ahí, pero era muy anárquico, o sea, cada lugar de manifestación de los policías tenían referentes distintos que incluso hasta no tenían referentes claros, que fue el problema que hubo, por lo cual se tardó tanto en calmar todo. Y se lo calmó como el gobierno hace. ...les puso plata, no les dio el derecho... ...no les dijo... ...che, bueno, ahora los reconozco como trabajadores... ...entonces vamos a tener una mesa de negociación sindical... ...como cualquier trabajador... ...con su sindicato... ...no, les dio el aumento más importante... ...como decís vos, que la clase obrera tuvo... ...pero les cercenó la capacidad... ...de... ...o sea, los anuló para que no se manifiesten... ...de, de vuelta, porque el que tiene la plata dentro ...y no tiene conciencia... ...se calma... ...eso pasa por lo general siempre... Y, y les anuló la posibilidad de organizarse para discutir, y que no vuelva a pasar eso, sino que eh, eh, la negociación se, se desarrolle por los carriles normales con cualquier tipo de sindicato. Yo ahora lo que digo es, obviamente en el sistema este no va a cambiar, pero suponete que se, la, la, se legaliza, y que eh, cada sindicato o define integrarse a la CTA o a la CGT y, y empiezan una relación formal donde cada uno se reconoce como trabajador, tiene representación derechos, etcétera y empiezan a tener una relación con una central obrera ¿a vos te parece que no va a generar un poquitito de crisis interna cuando un gobierno mande a reprimir por ejemplo una protesta de docentes y esos docentes estén dentro de la CTA que a su vez ese sindicato de policías está dentro de la CTA. Digo, a mí me parece súper interesante las posibilidades de crisis internas que puede llegar a haber con un fenómeno así, cosa que ahora no, no pasa. Ahora vos no tenés forma de incidir sobre la tropa, digamos, sobre los policías. Uh -huh. eh, si ellos Te tienen siento... derechos y pueden hablarlo, pueden juntarse, pueden discutir, pueden tener la posibilidad de... Eh, la objeción de conciencia, etcétera, etcétera. Me parece que esa posibilidad está. Entonces a mí me parece mucho más rica esa posibilidad que que no la tengan.
1: Te cito un testimonio desde el desconocimiento y también para saber.
3: Eh, hay uno de los policías
1: que dice que, y pone como ejemplo la existencia de sindicatos en, en Brasil. Sí. Uh. Y me llamó la atención porque digamos pone uh. eso como ejemplo diciendo... Cómo este, ahí funciona todo bien y conocemos que la policía brasileña es de las es peores terrible, policías la, de Latinoamérica. Este, por eso digo, para, para, por ahí digamos tampoco conozco en detalle el funcionamiento de estos, de estos sindicatos y cómo actúan ahí, digamos. Pero,
3: pero mira, digamos, es muy contradictorio. Todo. Concretos. Obvio, o sea, uh -huh. eso depende, digo, no, acá por eso digo, no es un tema que se soluciona así nomás, yo no estoy diciendo que sí eh, y ya está. No, para mí es muy complicado y depende de, de la lucha interna y de la relación del resto de las organizaciones con los sindicatos. Eh, pero, digo, no sé exactamente el tema de Brasil, obviamente tengo la percepción que la mayoría tiene con lo complicada genera, en, en general es la policía de Brasil pero sí te puedo dar otro ejemplo que es en, ¿cómo es? ¿cómo es en Uruguay que el Frente Amplio les dio la sindicalización a la policía y el nosotros les hicimos notas, es uno de los que habla uno que está con el mate clásico eh, ah. ahí, ahí hablando en uno de los encuentros donde el tipo nos contaba que desde que se sindicalizaron él era uno de los que se encargaba de, en el departamento en el que estaba él de la negociación, entonces había un conflicto, por ejemplo, no sé un grupo estaba tomando el ministerio de algo eh, empleados del estado tomaron el ministerio de algo se llegó a un punto donde se, se llama un desalojo de la institución pública, ¿no? Le mandan a la policía, la policía llega ahí y él que era representante del sindicato y tenía un rol importante dentro del operativo ese, va a negociar con el, el encargado de la protesta, digamos, del sindicato ese y negocia con otra lógica. Y, y nos contaba que se resolvieron los conflictos, eh, o sea que bajó el nivel de conflictividad y de violencia desde que eh, el sindicato de policía Uruguay en otros lados servirá para defender privilegios y castas y ese tipo de cosas como en muchos lugares de Estados Unidos pasa. Para mí no es algo que se puede discutir eh, por sí o por no, digamos, porque si no es como decir, bueno, como está la burocracia sin sindical y, lo, y los sindicatos históricamente, eh, eh, los importantes, son un, una burocracia, no demos una lucha para sanear los sindicatos o los sindicatos no sirven, digo
1: no, no eso jamás, digamos, pero estamos hablando de un caso especial, digamos, es muy estamos especial. hablando de avisar a las fuerzas de represión. Uh -huh. este, chicas, no sé si ustedes quieren comentar
0: eh, algo. no, bueno yo como esto, como que no puedo, por ahí soy de esa parte que no, no, no los no los considera trabajadores. Eh, lo considero el aparato represivo del Estado pero también entiendo esta inquietud de Juan porque, no sé, di clases durante muchos años en un programa que era para que los pibes que terminan el secundario puedan tener la, el horizonte de ir a la universidad ¿no? y me iba a los barrios a, a escuelas públicas de los barrios y tenía muchos pibes y pibas que me decían que iban a ser policías, entonces a mí me agarraba como toda esa cosa que Sabía, eran pibes y pibas muy pobres y que, que, que tienen esa salida, ¿no? Y yo tratando de explicarles de alguna manera que, bueno, pero que si, pero si, si sos policía y van a reprimir acá en el barrio, y bueno, y tratando de explicar que era el aparato represivo del Estado, que por ahí había otras posibilidades, o sea. Entiendo esto de que hay mucha clase pobre que ve la salida ahí, me, me acuerdo también, no, no sé si es importante, pero me acuerdo de haber ido a arreglar un autito que tenía a la casa de un estudiante, eh, porque su papá era mecánico. Y, y él me había dicho, el estudiante me había dicho que iba a ir a la policía, ¿no? Entonces yo cuando lo saludo al papá, el papá me dice, uy, usted es la profesora, sí, sí. Y le digo al papá, así como tímida, tímidamente le, le, le digo al papá, ay, me da una cosa que, que quiera ser policía, no podría. Y entonces el papá me mira y me dice, mira él desde los ocho años que está sucio abajo de los autos, o sea, como que el pibito trabajaba con el papá en el taller desde los ocho años y el papá tenía como una idea de que, ah, que la policía era algo de estar limpio, de estar recono ¿viste? reconocido y era muy fuerte, como me costaba mucho eso, ese diálogo pero eh, entiendo por ese lado eh, esta, esta inquietud de de, de es eso, es de quién terrible. llega a la policía,
3: ¿no? O sea, es muy es muy terrible, es tal cual lo que lo, lo contás vos, y como uno tiene que, cuando uno intenta transformar la realidad, tiene que trabajar con la realidad. No puedes trabajar con lo que te gustaría que la realidad sea. Y si a vos eh, estás viendo que la mayoría de las clases subalternas de las fuerzas pero la inmensa mayoría está formada por gente como la que contaste vos. Yo tengo un ejemplo claro mío, uno de mis amigos de acá del barrio, yo soy de Villa Insuperable, la, la Matanza Pegado a Lomas, Loma del Mirador. Un vecino mío, amigo, eh, en el 2001 estuvo en, a punto de entrar a la, a la fuerza, pero debatiéndose qué hacer, qué sé yo, y, y, y no se debatía porque el aparato represivo, nada. Sino porque hacía tres o cuatro meses que no conseguía tra trabajo y ese pibe tuvo la suerte de no entrar uh -huh. y después se dedicó a hacer títeres y recorrió uh -huh. la Latinoamérica como tit titiritero y es uno de los titiriteros actuales más grosos. ¡Qué bueno! Y imagínate, <risa> capaz que ahora podría estar pegándole a los maestros en una marcha, ¿entendés? Uh
1: -huh.
3: Ahora, esa persona... Eh, ¿A vos te parece que si hubiera entrado a la fuerza, eh, no sé, ya la perdemos como ser humano y no hacemos nada, tipo, es el enemigo y listo, hay que olvidarse? Es, es,
2: muy sí, difícil. es un tema súper complejo, a mí me pasa lo mismo que vos, Pablo, en una época también laburaba con adolescentes de, de barrios y de villas y era esto, y también era como esta cosa de no querer eh, censurarles, digamos, sus posibilidades, ni decirle, ni imponerle un no, sino tratar de comprender... Pero es sumamente difícil porque la veían como una salida rápida, y mi respuesta es: vas a estar persiguiendo a tus amigos cuando te den eh, el arma en el barrio. Como desarmar todo eso es súper complejo. A la vez también coincido plenamente que tiene que ver con esta perversidad que tiene el sistema, la institución ¿no? y el sistema de captar justamente eh, a, a, por una necesidad económica a un montón de personas y cada vez más, más chicos, porque la uh -huh. verdad que cada vez más chicos, con esta posibilidad y esta cosa de, bueno, es fácil, no me estoy rompiendo el lomo trabajando, esto hace meses que estoy buscando, chau, listo, entro y no va a pasar nada. Y rápidamente esto que vos decís, les queman el cerebro. no Destruyen algo eh, que, que, que tiene un costo muy fuerte también en las personas y los empiezan a, formatar, a formatear justamente como para, para convertirse en, en estas máquinas represivas.
3: Total, pero yo te quiero decir que no es distinto para mí lo que pude estudiar en estos años y lo que pude ver. Para mí es distinto porque no hay una cuestión de clase. Estos pibes no son... No, se, no nacieron y se criaron y se formaron con una concepción de clase distinta ellos por lo general tienen, obviamente muchas veces uno adquiere conciencia de clase y termina actuando en consecuencia y, y todo eso, pero cuando vos sabés de dónde venís sabés de, de, lo, lo que haces todo eh, y entrás en una institución así y la institución lo primero que te dice es que vos sos eh, parte de una institución que está como separada de la sociedad, no te reconoces como trabajador, claro. qué es lo que les pasa a estos tipos a, 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 los, a los policías que, que hablan ahí, que ellos incluso lo cuentan una de las, de, de las chicas en el documental, dice a nosotros nos enseñan a que un policía es un policía entonces eh, les anulan esa o intentan operar sobre esa cuestión de reconocerse como parte de la clase obrera para que esos conflictos cada vez se les anulen más pero cuando empiezan a tener eh, problemas que todo el resto de la clase obrera tiene que es que no llegan a fin de mes que tienen horarios de laburo zarpados que los recontra mega explotan y que encima si protestan o si hacen algo les dan días de arresto interno los, las cosas terribles que los policías pasan eh, dentro de la institución o sea está lleno de casos que nos han dicho fuera de cámara y todo que son como es tipo eh, la policía es como se tortura afuera también hay hay una tortura es dentro que lo que
1: me a mí con eso que está mucho en la película ¿no? y que hay una búsqueda de empatía con esa persecución me pasa que lo que lo que me surge es salir de ahí andar claro. O sea no, no organizate para mejorar. Exacto. Eh, andate a quebrarte y ¿sí? decir, no, tenés que irte de esa institución pues es una mierda, está podrida de la cabeza hasta el pies. Bueno, este, son los que desaparecen a los pibes, son los que persiguen a los pibes, sí, y son los que bueno el aparato represivo del Estado, pero digamos, me surge hasta de un sí, lugar humano, digamos. Sí, no, político.
3: totalmente. Es sí, que sí, sí. muchos les pasa eso, muchos se, se van o los, o, los, o los echan o qué sé yo el tema es que ese aparato sigue y se sigue nutriendo de esos pibes y cada sí. vez más porque lo ven ustedes sí. entonces vos tenés un sector consciente de eso muchas veces con posiciones cercanas a las que podemos tener nosotros para intentar dar una lucha activa de, desde adentro con muchas chances de que las pierdan pero seam, seamos honestos nosotros también en nuestra militancia diaria, en todos los sectores, tenemos mucha chance de perder toda la lucha que, que damos, incluso las perdemos y así seguimos dándolas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a resignar esto? O sea, yo eh, trabajé, bueno, en la, en la cuarentena me, me rajaron, estoy con un quilombo, pero era del, del Sindicato de Empleados de Comercio. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a resignarme a no dar una lucha ahí adentro, sabiendo que, que Cavalieri está con toda esa mafia, o voy a seguir dándola? Entonces, me parece que cuando vi eso, conocí a, a los que intentaban luchar por este tipo de cosas hace muchos años, por más que no lo sienta ideológicamente puros como a mí me gustaría, porque si fuera así no tendrían que estar adentro de esa institución, me pareció que con todas las contradicciones era un sector más o un factor más de desestabilización del régimen llevado al caso. Prefiero que haya policías intentando insubordinarse dentro de la institución que que no exista.
1: Bueno. <risa> Sí, no no nos vas a convencer No, 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 no también
3: es un debate Pero bueno
0: Es un debate, está, bueno, parece, está bueno Está bueno.
1: Me parece importante Debatirlo Eso uh -huh. lo reivindico y me parece muy bueno Que, que, que haya herramientas También para, para, para pensarlo Y dis discutirlo Porque es cierto que es un tema que sobre el cual en general en la izquierda, sobre todo, nos hacemos no, boludos, ¿sabes? Claro, exacto. Este, eh, o, o, digamos, no llevamos a fondo los debates, o bueno, o finalmente quedan irresueltos, que eso no está mal de por sí, digamos, ¿no? O puede haber posiciones divergentes, eh, uh -huh. pero está bueno siempre traerlo y debatirlo, y más hoy cuando se puso este, en el tapete nuevamente con esta rebelión policial reciente, ¿no? Uh -huh.
3: Claro, uh -huh. total.
1: Este ¿Cómo... Plan, sí. ¿Cómo hacen para verla, Juan, y cuál es el plan de difusión?
3: Mira, eh, ahora está en cine.ar, que es como el Netflix nuestro, digamos eh, uh -huh. Así que pueden verla ahí, no está en la portada Así que tienen que entrar y en el buscador poner su versión con espacio Y la encuentran Es una película corta, dura sesen 60 minutos, así que se ve rápido y está bueno para descubrir este como un mundo nuevo, que es lo que, a ver, yo flashaba con el estreno en, en el Gomón, en el Inca y en cines, porque en primer lugar mi idea era darle voz a los policías, ¿no? Para que hablen en cámara y que uno los escuche, por eso hay casi nada de gente hablando ahí. La gente que, que se ve son algunos ref, referentes políticos de la participación del sindicato de policial de la provincia de Buenos Aires en la primera marcha del Ni Una Menos, que, que no no lo pusimos, pero este, está bueno para que lo tengan en cuenta, nosotros salimos de la, la sede del sindicato de la, de la Plata en un micro con con los polis y llegamos a la marcha de Ni Una Menos y participamos, de, de o sea, eh, grabamos la participación del sindicato en, en la marcha esa y fue una propuesta de ellos. O sea, en realidad nos, nos avisaron que iban a ir Y nos pareció que estaba re bueno ir eh, Así que, nada, se, se puede ver ahí en Cine.ar eh, Y estamos empezando a organizar como debates eh, Con diferentes sec sectores por lo general O sea, hubo un debate que, que, que lo tuvimos con, con DOCA Hace dos miércoles atrás y, y la idea es empezar a tener de, de, debates en los Facebooks de los sindicatos de las fuerzas Para discutir el tema de, de hecho la gente de Córdoba nos planteó en el último debate Que ni bien se pueda querían hacer una proyección con pantalla grande En la puerta de la jefatura policial de Córdoba mm. Convocando a los policías a que discutan la, la película ahí Y a mí me encantó, o sea, yo me tomo un bondi, y me voy, no sé cómo eh, porque eso es lo que soñé, o sea, yo soñaba, eh, suena raro lo que voy a decir para un militante de izquierda, yo quería llenar los cines de policías discutiendo el documental, era mi, mi sueño surrealista, y sí. bueno, no sé si se va a poder dar, pero eh, si sirve para la discusión, yo ya feliz y contento.
1: Bueno, sirvió acá para la discusión, sí. gracias este, gracias Juan por, por la comunicación y, y, y espero que, que puedas seguir difundiendo la peli. Genial,
3: muchas gracias por el espacio. Un abrazo. Un
1: abrazo grande.
0: Pasaba Juan Elvis Pereira, que tuvo la idea de un documental que realizó Santiago Podestá, se llama Su Versión, con B corta. ¿Se puede democratizar las fuerzas de seguridad? Es el, la bajada de este documental Ale
1: yo respondo que no la película responde que sí uh -huh. este, pero bueno no, no sí. es la conclusión es que no nos pondremos de acuerdo pero está bueno verla para también pensar un poco y, uh -huh. y refrescar estas ideas también y me parece que estuvo bueno charlo, charlarlo con Juan también.
0: Sí, 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 totalmente. También eh, no creo que se pueda democratizar la fuerza de seguridad, pero pero bueno, muy, muy interesante esto. Eso, traer, eh, debatir cosas que eso, que a veces... Eso, que, que te enfrentás con realidades o con cuestiones que eso cuesta mucho porque que moviliza mucho, ¿entendés? Porque en un país donde estamos en pandemia, donde reprimen un montón, donde desaparece gente, o sea, como que yo no no, no, no me entra en la cabeza, pero... Pero pero bueno, bien, bien el debate, ¿no?
2: Sí, y para mí también, yo coincido obviamente con <risas> ustedes y para mí también este tipo de, de discusiones y de conversaciones como se dieron recién, eh, para mí sirve para reafirmar uh
0: -huh.
2: eh, la, la postura, digamos, que, que tenemos también, porque quizás con algunas, esto planteaba su mirada, entonces un lado es como que escuchás, eh, pero a la vez reafirmás cuál es tu, tu posición. Uh -huh. eh, me pasó lo mismo mientras escuchaba ese debate que decía y que hablaba recién Juan, eh, realizado por DOCA, que la partecita que escuché estuvo buena porque también hay opiniones co encontradas de hecho uh -huh. estaba Ana Fraile y Lucas Carvino, que hicieron la hicieron película ¿Quién, ¿Quién mató a mi hermano? hermano uh -huh. y uh -huh. la posición uh -huh. que tomaban eh, uh -huh. Ana fue muy clara y muy concreta también eh, dando su opinión sobre esto
1: Bueno, si uno escucha las declaraciones de Vanessa es una bueno. escuela al respecto, ¿no? Sí, este, sí. Entonces, sí, no uh -huh. coincido con... Con, con que hay muchos ejemplos de militancia también contra la brutalidad policial que, que dan cuenta también de que, de que es algo una institución muy imposible de transform, transformar y contra la que hay que luchar Uh -huh, este, totalmente. Así que también re reafirmo mis ideas al respecto
0: <ríe> a través <ríe> del debate. Eh, Ale, te queremos mandar un abrazo enorme y en 15 días seguimos co comunicándonos así, esperando y deseando abrazarte pronto.
1: Igualmente, <ríe> las extraño como dije al principio y esperemos vernos pronto presencialmente.
0: Ahí está. Pasaba Ale Rad, el Integra, documentalistas de la Argentina. Hoy trajo al debate ¿no? un nuevo documental. Su versión, ¿se puede democratizar las fuerzas de seguridad? No me toques los borbones.